0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes Buenas tardes también para ustedes muchachos Los invito a quedarse en nuestro programa de media hora En el cual desarrollaremos En profundidad, diversos Me gustaría empezar por lo que es el amor Y el desamor, ¿lo tenés ahí?
1: Martín Claro que sí, hablaremos sobre qué sensaciones Producen la gente, hasta dónde puede llegar Qué pueden lograr estos sentimientos En las personas, y cómo se suele decir Las cosas que alguien es capaz De hacer por su enamorada o enamorado
2: Exactamente. Después de haber estudiado ciertos cuentos y novelas, llega a ser verdaderamente increíble lo profundo que puede ser. Aún así, no es nada nuevo. Desde que el mundo es mundo, las personas somos de esta manera. Es algo natural, que nos da mucho placer, como a veces puede ser que sea todo lo contrario. Generando una obsesión en la otra persona, al punto que puede derivar en graves problemas psicológicos como estrés, depresión, sensación de soledad, etc.
0: A lo largo de la historia se han lanzado muchas obras que hacen alusión a estos temas, como puede ser el caso de La Mala Sangre de Griselda Gambaro, en el cual la autora nos habla de cómo en la antigüedad había una clara división entre las clases sociales y la discriminación de las más altas hacia las más bajas, pero aún así esto no era un impedimento para, para que existieran deseos y sentimientos entre las mismas.
3: Es un muy buen cuento y excelente ejemplo, más para entenderlo mejor. ¿Qué es el amor y qué es el desamor? El amor, por definición, es un sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. También se lo puede definir como sentimiento de intensa atracción emocional hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. El amor, en términos científicos, es la liberación de dopamina, un neurotransmisor que nos genera felicidad, la sensación de placer, de estar bien haciendo al cerebro adicto a esta sustancia. En cambio, cuando se entra en la fase de desamor, esta sustancia química se deja de liberar, haciendo que no sintamos el placer que sentíamos antes, provocando que el cerebro al no tenerla entre en un estado de depresión y bajeza emocional.
1: Así es, Ivy Es muy interesante como cuando hay momentos felices se pueden generar muchas sensaciones y actos que son sanos, como por ejemplo escribir una canción, una carta, o similar, cuando hay momentos tristes ocurre todo lo contrario y la bajeza emocional en la que nos encontramos puede desencadenar en cosas totalmente descabelladas como ser un homicidio en el caso más extremo lo que se suele conocer como crimen pasional al cual se llega mediante el resentimiento, los celos y la desconfianza entre otras
2: Sí, podemos encontrar muchos casos y también muchas obras literarias sobre esto como puede ser el túnel de Ernesto Sábato en el cual se produce el caso más extremo a causa de una infidelidad
0: Ahora me gustaría si podemos poner una pequeña canción Para dejarles un ejemplo sobre el tema del amor en el mundo de la música La canción es Voy a olvidarte del grupo Reik.
4: Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amar me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no feo, Y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Todo. No entiendo por qué tú me traicionas Despidiéndome por ti en ser perfecto, voy a olvidarte. Te dicen que es difícil encontrar un amor honesto entre has, yo te di mi corazón y lo rompiste en mil pedazos. Es por ti que yo no vuelvo a enamorar Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traes
0: Bien, aquí estamos nuevamente. ¿Qué opinan de la canción? ¿Les gustó? Quiero hacer foco sobre algo que dijo Matías, que es el ejemplo del libro del túnel, y a continuación voy a hacer un pequeño spoiler en el cual un pintor mata a su mujer a causa de una infidelidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre dos grandes problemáticas que tiene nuestra sociedad hoy en día: la violencia como tal y la violencia de género. Es triste, pero cierto que cada día aumenta más la cantidad de femicidios y homicidios.
1: Lastimosamente es así. La cantidad de violencia ha llevado a picos inimaginables hoy en día en nuestro país. Solamente durante los primeros seis meses se produjeron 124 homicidios, quedando así 151 niños y niñas huérfanos. Pero recapitulemos. ¿En qué momento empezó a aumentar la violencia en el país? Si bien es sabido por todos que en la historia argentina siempre ha habido asesinatos, podría decirse que desde la época de 1970 han empezado a aumentar lentamente. Así es. Probablemente, bastante gente mayor, día que desde el golpe de Estado producido en 1976, se vivía más seguro. Es un hecho que fueron increíbles la cantidad de homicidios y violaciones que se produjeron ese entonces. Otro hecho de nuestro siglo que marcó el aumento de los homicidios fue, sin duda, la crisis del 2001-2003, en el cual el 60% de la población llegó a estar en estado de pobreza extrema. Esto ocasionó que muchas personas tengan que recurrir a los saqueos, robos e incluso llegar a matar para poder comer. Y sin duda, desde esa época hasta hoy, la violencia en este país no ha parado de aumentar. Cada día hay más homicidios y crímenes violentos, como robos a mano armada, asesinatos a sangre fría, violaciones, entre muchas otras cosas. Sobre todo, y sin discriminar, en el conurbano del país, ya que aquí se encuentra la mayor parte de la gente que ha sido abandonada por el Estado... Y como no tiene plata para comer, debe recurrir a la violencia, aunque obviamente no lo defiendo, para poder sobrevivir. Es triste, pero es la realidad.
0: Muchas gracias, Cris, por haber recabado esta información. Dijiste dos cosas que me dejaron pensando. La primera es el abandono del Estado, y la segunda es la violencia hacia las mujeres. El primero de los temas lo vamos a dejar más para más adelante pero ahora quiero poner un fragmento de una canción sobre la violencia hacia las mujeres este tema es un clásico llamado Si te agarro con otro te mato de Cacho Castaña Si te agarro con
5: otro te mato, te doy una paliza y después me escapo ay ay ay, si te agarro con otro te mato te doy una paliza y después me escapo dicen que yo soy
0: Creo que esta canción es para reflexionar y pensar cómo la violencia hacia las mujeres está muy instaurada en nuestra sociedad. Así como esta canción que nosotros consideramos vieja hay infinidad de ejemplos machistas en las canciones de en día sobre todo en el trap
6: Hoy no voy a salir Voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, Dicen que está todo mal Bueno, yo se bien acá Ay, no te pienso ni mirar, ciego, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho, Traigan y callen, este tarde deshecho, parece siempre derecho, cállenlo, cédenlo. que hagan lo que quieran, pero sáquenlo, y cállenlo, cedenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo, ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeh, Duro. No podemos parar con esto negro te lo juro. Traje ese anuro, pa' meterle en el trago. Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago. Nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazo a torcer. No para de toser trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas y no hable de meritocracia me da gracia no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona y no, no hace falta gente que labure más. hace falta que con menos se pueda vivir en paz, mándale ya no te perdas, acordate donde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Si se guarda, esto pega como tocada gente baila loca que el cuello se disloca, la droga en los dedos que vaya de boca en boca, sentí como te choca a vainas, subió la Purga, cargo todo fresco como un purga, y Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo: De la vida nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña. Ahora me quema en las entrañas. Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en la. La que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se el dueños, salgan del medio Que está todo mal, bueno. Vamos, vamos. Yo estoy en la gente en la no te pienso ni mirar, <risa> cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Tragan y cásen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cásenlo, cédenlo, que, que, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cásenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah.
0: Quería continuar con uno de los temas que antes nombró Cristian, que es el abandono del Estado hacia los sectores más vulnerables de la población, sobre todo a los judíos. Esto está reflejado en el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Un libro triste por un lado, ya que nos muestra el lado más feo de nuestra sociedad, no diría la palabra feliz, sino que esta corta novela nos trata de mostrar que la esperanza no se pierde jamás, ya que cuando la situación se pone difícil, el coronel busca otras maneras de sobrevivir.
3: Como bien dijiste, el coronel no tiene quien le escriba. Trata diversos temas, entre los cuales se encuentran la esperanza, la soledad, la corrupción y el abandono del Estado. Si bien no es nuestra idea hablar de política, todos sabemos que los más afectados por las reiteradas crisis vividas desde el principio del siglo hasta hoy han sido los jubilados. Según datos del INDEC, hasta el día de la fecha de hoy hay mil abuelos que se encuentran en situación de pobreza. Esto nos pone a pensar que un jubilado que debería estar en su casa disfrutando de la última etapa de su vida... ...tiene que estar rompiéndose la espalda trabajando. Y es justamente eso lo que nos muestra el coronel No Tiene Quien Le Escriba. Un abuelo que como último recurso apela a la pelea de gallos, heredado este de su difunto hijo. También es un veterano que durante 15 años todos los viernes baja al correo... ...a que le llegue su confirmación de que puede comenzar a cobrar la pensión. Pero esta nunca llega. Entonces, como último bastión... Esta pareja de jubilados decide invertir sus pocos pesos en maíz para alimentar al gallo de pelea. Una vez sacado el maíz, se ven obligados a alimentarlo con habichuelas viejas. Más adelante, nos enteramos que también la mujer del coronel tuvo que vender su alianza de boda y ahora está planteando vender el gallo. El hilo termina cuando la mujer le pregunta al coronel ¿qué comemos? A lo que éste le responde, mierda. Es muy fuerte este libro, ya que salvando las distancias temporales, ya que este libro fue escrito en 1961 y transcurre en Colombia, parece que hablara de lo que pasa el día de hoy. Personas que como último recurso hacen lo que sea con tal de no morir de hambre.
0: Yo leí el libro que menciona nuestro compañero Iván, y efectivamente es una novela triste que aunque escrita hace más de 60 años, es tranquilamente aplicable a hoy en día. Y no solo a los jubilados, desde que empezó la pandemia, está a la vista de todos que cada vez hay más gente en la calle, más empresas cierran y se van del país día tras día, y miles de personas pierden sus puestos de trabajo quedándose en la calle, teniendo que, tristemente, recurrir a la violencia como método para sobrevivir. Y el único culpable de todo esto es y será el Estado por no haber ayudado a la gente cuando lo no. necesitó. Es para reflexionar.
5: You
2: Mencionado anteriormente por Tomás, la pobreza es algo muy importante en nuestro país y ha ido creciendo año tras año, llegando a un pico nunca antes visto este último. Aunque el problema de la pobreza no está presente solo en Argentina, sino es un conflicto a escala mundial. Esto lo podemos ejemplificar con varios textos, como por ejemplo, El extranjero en donde el autor, nacido en Argelia, menciona en su obra reiteradas veces la pobreza, representando así cómo fueron las etapas de su vida, de joven, en donde el autor y su familia no eran gente de mucho poder y dinero, dándonos a entender así que todos estos problemas existen alrededor de todo el mundo, en donde el Estado y el gobierno de cada país debería darle mayor importancia a resolver esta situación, pero no lo hacen.
0: El extranjero es una obra que trata a la perfección todos los temas que queremos de los cuales queremos hablar en el programa. Trata el machismo, la violencia social, la inoperancia del Estado en ciertas situaciones, amor y desamor, y el racismo. El primer tema lo podemos ver reflejado cuando Raimundo le pide ayuda a Marzal para castigar a su examán. El vecino le pide que le escriba una carta para hacerla regresar. Él accede y a la semana siguiente él y María, su compañera de trabajo, son testigos del atroz golpiza de Raimundo hacia su ex amante. Este es un problema, una problemática social que vivimos a diario. No hace falta agregar ninguna fuente para justificar, basta comprender diez minutos el noticiero o leer la portada de cualquier diario. Siempre hay una noticia de una mujer que es víctima de violencia de género. Lo siguiente que pasa en la novela, es que luego de una serie de sucesos y peleas casuales, Meusaul se encuentra con el hermano árabe de la ex amante de Raimundo. Saca un revólver, lo asesina, y una bella muerto le sigue disparando a su cadáver. En esta situación, vemos la violencia que hay contenida en algunas personas. ¿Por qué le siguió disparando a su cadáver? Si lo mató por error, ¿no debería haber tratado de revertir eso en vez de seguir expulsando su odio? Lo siguiente que pasa es que obviamente Mersaud se va a la cárcel por asesinato. Durante esta etapa del libro se ve la inoperancia de las instituciones gubernamentales, ya que el juicio hacia él toma casi un año. Una vez que llega a este momento, el tribunal decide una conclusión totalmente irracional. Por, con su, por su conducta en el funeral, se lo considera el asesino moral de la madre. ¿Cómo, por supuesto? ¿Acaso cada persona no puede expresar sus sentimientos de manera diferente? ¿Cuál es el argumento lógico para condenar a una persona simplemente por sus sentimientos? El juicio finaliza con la pena, sin fundamento a nuestro parecer, de muerte. Los días pasan y el capellán encargado de las confesiones de los presos quiere verlo. Pero el protagonista lo rechaza hasta que, al cuarto intento, entablan un diálogo. Merzaud exclama que no le interesan los asuntos de Dios pero el cura insiste y finalmente el protagonista se enoja, le grita que todos los hombres están condenados y que la vida humana no vale más que la de un parro. Los guardias intervienen y el capellán se retira de la celda. El protagonista entonces se acuesta, agotado, siente llegar la noche y piensa en su... Comprende que él ha sido feliz, que todavía lo es, y ahora solo le queda esperar el día de su ejecución.
2: Nada es casualidad, Tommy. Estas historias están narradas por algo, porque son realidades, son hechos que por más que nos parezcan totalmente inmorales, hay gente que está a favor de ellos. Quiero creer que solamente por un oportunismo y víctimas del populismo político. Porque me cuesta pensar que haya gente que piense así y que realmente lo vea como un método justo.
0: Es que sí, Mati. Como vos decís, son tristes realidades en las que caemos por culpa de la gente con autoridad que no mira más allá de 10 centímetros de su nariz. Es una conflictiva social que es de público conocimiento que viene hace muchísimos años. Desde nuestro lugar no podemos hacer nada más, como en el caso de los autores de los libros que leímos, expresar nuestras opiniones a través de los medios de comunicación, de redes sociales, en una en un podcast de colegio y entre otras cosas.
2: Perfecto. Una de las obras que me tocó leer a mí es Operación Masacre, de Rodolfo Walsh en la cual se tratan conflictos parecidos, en el sentido de que hay un interés político de por medio. Resumiendo la historia, trata de un grupo de personas militando en contra de la revolución libertadora en medio de una dictadura. Como ya se imaginarán, el genocidio es parte de una dictadura, y no es para menos en este caso. Estaban en la casa uno de grupo, Escuchando una pelea de boxeo, tranquilos, cuando repentinamente llega la policía a la casa y los obligan a identificarse, estudiaron sus antecedentes y demás. Todo pura actuación porque entre idas y vueltas. ¿Cómo terminó esto? Los terminaron fusilando a todos.
0: Lo más triste, Mati, es que esto es solamente por pensar distinto. Vis controlado o morís fusilado.
2: No hay de otra en
0: medio de una dictadura.
2: Totalmente, Agus. Es una historia que a quienes nos interesa el tema político es muy interesante para nutrirse de, esas, de estas historias, ver lo que está bien y lo que no, y para empezar a definir nuestras ideologías en base a datos y hechos del pasado. Pero bueno, acá vamos cerrando el programa con todo el grupo, esperamos que les haya gustado, los haya atrapado la información y no los haya aburrido.
0: Como dijo Mati, esperamos que la hayan pasado muy bien. Gracias Cristian, Iván, Martín, Mati y a ustedes por haber formado parte de esto. Nos vemos y esperamos que estén bien.